0: Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział od 12 do 17 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą te słowa. Paweł w tym fragmencie przypomina swoje nawrócenie, które jego zdaniem świadczy o bezmiarze łaski Bożej. Mówi tak ze względu na to, iż ta łaska z bluźniercy i z okrutnego prześladowcy wyznawców Chrystusa, jak sam Paweł siebie określa, uczyniła apostoła Chrystusa. Zatem zmiana o 180 stopni, co najmniej. Zmiana w postawie, zmiana w zachowaniu apostoła Pawła, przede wszystkim zmiana w stosunku do Chrystusa i do jego ciała była tak wielka, że początkowo w Damaszku chrześcijanie nie za bardzo chcieli w tę zmianę uwierzyć. Stwierdzili, że takie rzeczy po prostu się nie dzieją. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Nawet Ananiasz, który bezpośrednio od Pana Boga otrzymał polecenia, aby pójść do Pawła, spotkać się z nim, ościć go, bał się pójść. Opierał się, niemalże jak prorok Jonasz. Ze względu na to, iż słyszał, jak wiele złego Paweł Wtedy jeszcze znany jako szaweł, wy, wyrządził świętym złego w Jerozolimie. Łukasz już na, wstępnie, na wstępie opisu nawrócenia Pawła na drodze do Damaszku przypomniał, że szaweł pałał nienawiścią i chęcią mordowania uczniów pana. I znów nienawiścią i chęcią mordowania z. Tylko i wyłącznie jednego powodu, a mianowicie z tego powodu, iż byli uczniami Pana. Paweł, jak wiemy, sam wykazał się inicjatywą, poszedł do arcykapłana, poprosił go o listy polecające do synagog w Damaszku, aby tam móc uwięzić wyznawców Chrystusa. Później jednak, po spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem, na drodze do Damaszku stał się Chyba jednak najwybitniejszym narzędziem Bożym w głoszeniu Ewangelii, przynajmniej poganu. I zgodnie z zapowiedzią Chrystusa wiele z tego powodu wycierpiał. I znów, skoro komuś takiemu Pan Bóg okazał łaskę, skoro ta łaska okazana komuś takiemu, jakim kim był Paweł, okazała się być skuteczną łaską, to rzeczywiście nie ma grzesznika, który znajdowałby się poza zasięgiem i poza mocą tejże zbawczej łaski. I właśnie dlatego Paweł cały ten fragment kończy doksologią, czyli pieśnią chwały, mówiąc chwała Bogu, który jest królem nieskończonym, niezwyciężonym, nieśmiertelnym, wszechmocnym. Ze względu na to, że to nawrócenie, a także bardzo liczne nawrócenia, bardzo podobne do nawrócenia Pawła, które miały miejsce przez 2000 lat historii Kościoła, są właśnie świadectwem działania tej niezłomnej łaski Boży. Przy czym Paweł tak naprawdę przypominał o swoim nawróceniu tylko i wyłącznie jako tło dla dalszej części swojego wywodu. Paweł stwierdza również bowiem, że kiedy prześladował Kościół, był, oczywiście okrutnym prześladowcą kościoła i bluźniercą, ale działał tak w niewiedzy, tudzież w nieświadomości. Dlaczego o tym mówi? Czy nieświadomość w jakiś sposób nas usprawiedliwia? Niekoniecznie. A jednak słowa Pawła przypominają o tym, co stwierdził Piotr na przykład, w kazaniu w świątyni, po uzdrowieniu człowieka chromego od urodzenia, kiedy zwraca się do Żydów, to znów niedługo, po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa mówi – ale teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, zarówno wy, jak i wasi przełożeni. Oczywiście możemy dużo rozmawiać na temat poziomu tej nieświadomości. Czy tak do końca nie wiedzieli, co czynią? Jezus z krzyża modli się za swoich oprawców, mówiąc Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Coś jednak było na rzeczy. Paweł z kolei w Atenach zwraca się do pogan, kiedy mówi im o Bogu, który wszystko stworzył, który wszystkim kieruje, o Chrystusie, który zmartwychwstał. Mówi przy tej okazji również o czasach niewiedzy kiedy poganie czcili fałszywych bogów. A zatem ta niewiedza, ta nieświadomość, przynajmniej niepełna wiedza i niepełna świadomość, coś zmienia w stosunku człowieka do Boga. Oczywiście powinniśmy raczej tutaj mówić o szczerej niewiedzy albo też ignorancji, która nawet jeśli nie usprawiedliwia, to jednak wydaje się być jednak może nie do końca oko okolicznością łagodzącą. Niemniej jednak wpływa na stosunek Pana Boga do takiego grzesznika. Mówi o tym m.in. Mojżesz w swoim prawie, gdzie omawia różnego rodzaju grzechy. Generalnie, biorąc grzech, dzieli się na dwie kategorie. Z jednej strony mamy mowę o grzechach popełnionych przez nieuwagę albo w nieświadomości, tudzież grzechach popełnionych przez ludzi zwiedzionych, przez różnego rodzaju nauczycieli fałszywych, ideologów i tym, i tym podobnych, które spotykają się zgodnie z prawem mojżeszowym z inną, z lżejszą karą i z innymi konsekwencjami niż grzech, który jest nazwany grzechem z podniesioną ręką, a więc grzechem, który jest popełniany z premedytacją, w świadomym buncie człowieka, który wie, co czyni, rozumie, co czyni i właśnie dlatego i z tego powodu to czyni. Z tego być może powodu Pan Bóg po ukrzyżowaniu Chrystusa dał mieszkańcom Jerozolimy kolejne 40 lat. Całe pokolenie, aby się nawrócili. Posłał do nich po raz kolejny apostołów, aby głosili im po raz kolejny Ewangelię. I to Ewangelię z perspektywy już śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Aby głosili Ewangelię tym, którzy przyłożyli dłoń do wydania wyroku na Jezusa i do wykonania tego wyroku. Aby głosili Ewangelię między innymi tym, którzy na, płacu, na placu u piłata krzyczyli, kre, krzyczeli krew Jego na nas i na nasze dzieci. Słuchajcie, już samo to, gdybyśmy tam byli i usłyszeli te słowa, mogłoby nam się wydawać, że to już koniec dla tych ludzi. A jednak nie. Jednak Chrystus posyła apostołów, ba posyła apostołów w mocy Ducha Świętego, aby nie tylko przypomnieli i jeszcze raz zwiastowali im Ewangelią, aby jeszcze raz zwiastowali Ewangelią, z perspektywy krzyża i zmartwychwstania, czy też po krzyżu i zmartwychwstania, ale również, aby czynili cuda większe niż te, które uczynił Jezus. Pamiętamy, co się działo. Cień apostoła padł na kogoś chorego i ten zostawał uzdrowiony. Nie czytam nic takiego w Ewangeliach na temat Chrystusa. Przynoszono chusteczki, które pocierano Jezusa i zanoszono do chorych i ci również byli uzdrowieni. Coś podobnego nie czytamy w przypadku Chrystusa. Znaczy, coś podobnego być może tak, ale nie coś takiego. Zwiastowanie Ewangelii z perspektywy po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Cuda dokonywane w mocy Bożej przewyższające cuda Chrystusa. Apostołowie w stosunku do Chrystusa byli jak Elizeusz w stosunku do Eliasza. Elizeusz, który otrzymał podwójną porcję ducha, który, który miał Eliasz. A zatem Bóg dał mieszkańcom Jerozolimy, mieszkańcom Judei, mieszkańcom Samarii drugą szansę. Słuchajcie, i ta druga szansa była nawet lepsza, moglibyśmy powiedzieć, niż pierwsza szansa, ze względu na to, że apostołowie mogli im w nieco jednak inne i być może bardziej zrozumiały sposób głosić Ewangelię odwołując się do krzyża i zmartwychwstania, które były już w tym momencie faktem historycznym, a także czyniąc cuda, które przewyższały nawet cudza Chrystusa. A ponieważ było ich dwunastu, mogli być w wielu miejscach naraz w przeciwieństwie do Chrystusa. Słuchajcie, jak czytamy, już na samym początku tego zwiastowania wielu mieszkańców Jerozolimy, a także wielu Żydów którzy, i prozolitów, którzy przybyli do Jerozolimy na święta, skorzystało z tej okazji. Pamiętam, ile osób nawróciło się przy pierwszym kazaniu Piotra. Słuchajcie, pierwsze kazanie Piotra, które również spotkało się z drwinami, yy, z szyderstwem, a jednak pierwsze już kazanie Piotra oznaczało trzy tysiące samych mężów nawróconych tego dnia. I wiemy, że wielu, wielu, Wielu innych poszło w te ślady. A zatem to zwiastowanie, to drugie świadectwo, moglibyśmy powiedzieć, było nawet o wiele skuteczniejsze niż to pierwsze. Bóg okazał cierpliwość nieświadomym tego, co uczynili, kiedy ukrzyżowali Syna Bożego, kiedy ukrzyżowali samego Pana chwały. Dopiero uparte trwanie w buncie i w grzechu, dopiero uparte odrzucanie tego drugiego świadectwa, świadome w nich trwanie, trwanie mimo wszelkich znaków Ducha Świętego, które poręczały świadectwa apostołów, dopiero to uparte trwanie w buncie i w grzechu przyniosło ostateczny upadek i potępienie dla mieszkańców Jerozolimy. W ten sposób Bóg działa. I znów, te 40 lat nie było przypadkowych. Te 40 lat nawiązywało do wyjścia z Egiptu. Kiedy właśnie przez 40 lat, nawet jak dzisiaj słyszeliśmy i śpiewaliśmy, Bóg okazywał hebrajczykom cierpliwość, łaskawość, dobroć, wielkoduszność i całą resztę. Mimo, że oni ra... wyszli z Egiptu pośród wielkich znaków i cudów niewątpliwie, pod górą Synaj mówili wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. I dobrze. A jednak raz za razem się buntowali. I to buntowali się w bardzo podobny sposób, w bardzo podobnych okolicznościach, stawiając bardzo podobne zarzuty Mojżeszowi i samemu Panu Bogu. Nie? Pan Bóg jednak okazywał im cierpliwość. Oczywiście ta cierpliwość w którymś momencie się skończyła, ze względu na to, że w którymś momencie Wszyscy ci, którzy mieli 20, niemalże, wszyscy ci, którzy mieli 20 i więcej lat w momencie wyjścia z Egiptu, usłyszeli wyrok. Słuchajcie, miarka się przebrała. Nikt z was nie wejdzie do Ziemi Obiecanej. Słuchajcie, Paweł nie wspomina o tym w tym fragmencie, ale wspomina o tym, jako dając to nam nie tylko jako przykład, ale jak to nazywa, pewien typ, pewien schemat, według którego dzieje się historia zbawienia odwołując się w liście do Koryntian na przykład, właśnie do wyjścia z Egiptu i mówiąc, słuchajcie to wszystko Pan mu, Bóg im dał zostali ochrzczeni w Mojżesza zostali nakarmieni czy też byli karmieni duchowym pokarmem duchowym, duchowym napojem a jednak mimo cierpliwości mimo dobroci, mimo wielkoduszności okazanej im przez Pana Boga odrzucili to wszystko Paweł podkreśla działanie cierpliwości Boga w Jego własnym życiu. Nie? I chyba ta cierpliwość Boga tutaj wyrasta, na pierwszy wysuwa się na pierwszy plan. W szesnastym wersie czytamy Dostąpiłem jednak miłosierdzia po to, żeby na mnie pierwszym Chrystus Jezus mógł pokazać całą swą cierpliwość, tudzież wspaniałą myślność, aby, abym był przykładem dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć i osiągnąć życie wieczne. Paweł mówi, Pan Bóg okazał mi swoją cierpliwość po to, żeby inni patrząc na moje nawrócenie nie mogli powiedzieć, ach, moje grzechy są zbyt wielkie dla łaski Bożej albo ach, dla mnie jest już za późno. Nic podobnego. Patrząc na Pawła, ba. Słysząc o nawróceniu Pawła, jak już mówiłem, chrześcijanie w Damaszku nie chcieli w to uwierzyć, bo powiedzieli, że takie rzeczy po prostu się nie dzieją. A jednak Paweł mówi, że takie rzeczy się dzieją. Nie, Być może nam, ludziom, trudno jest to zrozumieć, nie? A może właśnie dlatego trudno jest nam to zrozumieć, ze względu na to, że tu mamy świadectwo działania bezpośredniego wręcz, moglibyśmy powiedzieć, łaski zbawczej. To słowo, które jest przetłumaczone u nas jako cierpliwość, może być tłumaczone również jako wspaniałą myślność, wyrozumiałość, ale także wytrwałość albo też niezłomność. Nie? Bóg jest wytrwały, Bóg jest niezłomny w swojej cierpliwości, w swojej, swojej wspaniałomyślności, wielkoduszności, wyrozumiałości w stosunku do nas, grzeszników. Pod warunkiem, że tak jak Paweł, Paweł, działamy w nieświadomości. Pod warunkiem, że nie jesteśmy tymi, którzy właśnie ze względu na Bożą cierpliwość tym bardziej chcą grzeszyć po to, żeby tym bardziej zaskoczyć, zaszkodzić ciało Chrystusa, którym jest Kościół. A słuchajcie, w ten sposób Pan Bóg wielokrotnie jest przedstawiany w Starym Testamencie, a także w Nowym Testamencie. Księdze Wyjścia czytamy, wtedy Jachwe przyszedł przed nim, czyli przed Mojżeszem i zawołał: Jachwe jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, cierpliwym, pełnym życzliwości i wierności. Inne tłumaczenia mówią, że Pan Bóg jest nieskory do gniewu, wyrozumiały, wielkoduszny. Dokładnie taki jest Pan Bóg. Słuchajcie. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. W pewnym sensie to było najważniejsze odkrycie Lutra przed jeszcze czasami reformacji. Mówi, słuchajcie, w ten sposób przede wszystkim musimy patrzeć, postrzegać Pana Boga jako Ojca, który kocha nas jako swoje dzieci. Jako Boga, który jest cierpliwy, nieskory do gniewu, wyrozumiały, wielkoduszny, łaskawy. Ba, wytrwały i nieugięty, w swojej cierpliwości w stosunku do nas, ze względu na to, że jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Zwraca na to uwagę Paweł we wstępie do Listu do Rzymian, pisząc, że cierpliwość Boga ma na celu doprowadzenie grzeszników do upamiętania. I słuchajcie, to również jest bardzo ważna kwestia. Dlaczego Bóg jest cierpliwy, wspaniałomyślny, wyrozumiały, niezłomny w swojej cierpliwości w stosunku do nas, po to, aby doprowadzić nas do upamiętania, po to, abyśmy dojrzewali w wierze, po to, abyśmy dojrzewali w Chrystusie. Ta cierpliwość ma na celu nas zmienić. Ta cierpliwość, która jest wyrazem Jego miłości w stosunku do nas, nie jest cierpliwością, która tak naprawdę nie dba i nie przyjmuje się tym, kim jesteśmy, co robimy i kim będziemy za 10 lat, ale jest to cierpliwość, która jest wyrazem miłości, która chce abyśmy za 10 lat byli może nieco trochę bardziej dojrzałymi chrześcijanami, może nieco trochę bardziej podobnymi do Chrystusa. Słuchajcie, to jest zrozumiałe, nie? Ze względu na to, że tylko i wyłącznie taka cierpliwość jest prawdziwym wyrazem miłości. Rodzic w stosunku do swoich dzieci może się okazywać taką cierpliwość, nie? Czasami strach mówić, nie? Ale o tych tematach... Ze względu na to, że za każdym razem, jak poruszam ten temat, obrywa mi się w którymś momencie, nie? Ej, a, ale trudno. Taka jest moja praca, więc muszę wam o tym powiedzieć. Nie? Bardzo często stosunek rodziców do własnych dzieci nazywany jest cierpliwością, a tak naprawdę jest czym? Jest tak naprawdę brakiem jakiegokolwiek zainteresowania. Dziećmi, brakiem jakiegokolwiek zainteresowania przyszłością tych dzieci, brakiem jakiegokolwiek zainteresowania tego, żeby te dzieci wzrastały w łasce, w mądrości, na podobieństwo Chrystusa, ale także w znajomości tabliczki mnożenia. Nie? Bardzo często cierpliwością jest nazywana tak naprawdę obojętność na to, kim są dzieci moje, yy, jak się zachowują, jak żyją, jak postępują, co kochają, co robią, nie? Dlatego może jesteśmy tak bardzo nieskorzy do tego, aby je karcić w jakikolwiek sposób. Może jesteśmy dlatego nieskorzy, aby w jakikolwiek sposób je upominać, nie? Zwłaszcza, że w stosunku do własnych dzieci mamy szczególną słabość, a może po prostu w dzisiejszych czasach nie zależy nam na naszych dzieciach. Tak naprawdę nie kochamy ich, ale wręcz nienawidzimy ich, ze względu na to, że przeszkadzają w prowadzeniu cichego i spokojnego życia. Tak bywa. Nie mam, żeby nikt nie mówił nikogo konkretnego teraz na myśli. Ale tak bywa, nie? Często nam się Wydaje, że nasza cierpliwość w stosunku do naszych dzieci jest wyrazem naszej miłości, a tak naprawdę jest wyrazem naszej obojętności, a czasami wręcz nawet naszej nienawiści w stosunku do naszych dzieci, ponieważ nie zależy nam w żaden sposób na ich przyszłości. Nie? I może dlatego liczymy na działanie łaski Bożej, żeby samemu nie musieć nic robić. Nie? Słuchajcie, kto miał psa, Wie, ile trzeba wysiłku konsekwencji w wytresowaniu psa. Zgadza się? Nie? Pies puszczony samopas? Im dłużej będzie żył i im dłużej będzie puszczony samopas, tym więcej będzie sprawiał dla nas problemów. Nie? Dzieci są o wiele bardziej skomplikowanymi istotami. Nie? Ale działa w stosunku do nich ta sama zasada. Dlatego Paweł bardzo wiele czasu poświęca temu, abyśmy we właściwy sposób zrozumieli, czym jest cierpliwość Boga okazywana w stosunku do nas, a przede wszystkim, czemu ona służy. I cierpliwość Boga ma na celu doprowadzenie grzeszników do upamiętania. Przestrzega jednocześnie, wielokrotnie, przed nadużywaniem tej cierpliwości, przed traktowaniem tej cierpliwości jako przyzwolenia dla trwania w grzechu. Ze względu na to, że jak mówi w drugim rozdziale Listu do Rzymian, kiedy tak czynimy, jedynie gromadzimy sobie gniew na dzień sądu. Im dłużej rzucamy wyzwanie, im dłużej ignorujemy cierpliwość Bożą, tym im dłużej tak naprawdę żerujemy, pasożytujemy na Bożej cierpliwości, im bardziej naciągamy strukturę rzeczywistości, porządek stworzenia, im dłużej żyjemy wbrew temu, w jaki sposób Pan Bóg urządził ten świat, słuchajcie, tym mocniejsza będzie reakcja. Nie? To tak jest trochę jak z naciąganiem gumy. Możemy ją naciągać tylko do pewnego momentu, bo jak naciągniemy ją za mocno, co się stanie? Pęknie i nas zaboli. I to bardzo mocno zaboli. Niektórzy posługują się tutaj obrazem Tamy, za którą gromadzi się woda, czy to za którą gromadzi się ten Boży gniew. Oczywiście ta tama powstrzymuje nas przed, czy też chroni nas przed powodzią, ale jeśli tej wody zbyt wiele tam się zgromadzi, tama pęknie, tama się rozwali, i już nie powódź, ale potop będzie naszym losem. Słuchajcie, takimi ludźmi, ludźmi którzy w ten sposób postępowali, byli wspomniani pod koniec rozdziału, a także później w drugim liście do Tymotousza, niejaki Himenajos i Aleksander. Wygląda na to, że to oni właśnie byli ludźmi, o których, do których moglibyśmy odnieść słowa z szóstego rozdziału listu do hebrajczyków, gdzie czytamy, że niemożliwe jest, aby ci, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali dobrego Słowa Bożego oraz przyjawów mocy przyszłego wieku, a mimo to odpadli, ponownie się nawrócili. Oni dla siebie znów ukrzyżowali i zelżyli Syna Bożego. W pewnym sensie ich sytuacja jest nawet gorsza od Żydów, którzy odrzucili to powtórne świadectwo apostołów. Nie, ze względu na to, że Żydzi, którzy odrzucili pod drugie świadectwo apostołów, wciąż trwali w porządku starotestamentowym, tak to nazwijmy, sprzed Chrystusa. Tutaj, w liście do hebrajczyków, jak mi się wydaje, możemy to odnieść do Hymena i Aleksandra, między innymi, jest mowa o tych, którzy przyjęli to świadectwo, którzy zostali włączeni w ciało, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa, którzy karmili się słowem, a także życiem zmartwychwstałego Chrystusa, a jednak odrzucili, takich Jan w swoich myliście nazywa antychrystami. Mówiąc, byli pośród nas, ale nie byli jednymi z nas. Chymenajos, Aleksandry byli świadomymi odstępcami od wiary, którą przyjęli, którą wyznali i której mocy zasmakowali. Nie byli nieświadomymi poganami. Odrzucili Chrystusa, wiedząc, kogo odrzucają. W pewnym sensie byli nie tylko w gorszej sytuacji, ze względu na to, że byli gorsi, nie tylko od Żydów, którzy nie przyjęli tego powtórnego świadectwa, ale byli gorsi niż sam Kain. Pamiętamy, u Kaina było podobnie. Pan Bóg oczywiście wygnał Adama, Ewę poza ogród, ale żyli tuż przy bramie do, do rajskiego ogrodu. Tam mogli spotykać się z Bogiem. Żyli w obecności Boga. Chociaż nie tak bliskiej, jak Adam z Ewą, kiedy żyli jeszcze w raju. Kain wychował się właśnie w takim środowisku, w takiej rodzinie. Kain nauczył się tego, iż do Boga należy zbliżać się poprzez ofiarę. Ale kiedy złożył niewłaściwą ofiarę, Pan Bóg przyszedł do niego i go upomniał. Jego przestrzegł. mówi, słuchaj, grzech czyha o bramy twojego serca, dlatego uważaj, chłopie. Bo to się może źle skończyć. Kain nie posłuchał tego ostrzeżenia. Zabił swojego brata. I co się wtedy stało? Słuchajcie, Bóg w swojej cierpliwości, w swojej mądrości, w swojej dobroci przychodzi do Kaina i daje mu gwarancję bezpieczeństwa. Kain jest przerażony. Oczywiście znajdujemy tam wszystko, co znajdujemy u Adama, kiedy zaczyna obwiniać Pana Boga i żonę, którą mu dał za to, co się stało. I Kain, Kain y, w pewnym sensie, w sposób bardzo melodramatyczny mówi – "Och, teraz to już nie ma dla mnie żadnej szansy, nadziei, łaski, niczego. A Pan Bóg mówi – nie, położył na Twoim y, czole znak, który ustrzeże Cię przed każdym, kto by chciał podnieść swoją ręką na Ciebie. Nie? Pan Bóg daje mu gwarancję bezpieczeństwa. Pan Bóg wy wygnał go nieco dalej niż Adama i Ewem co było zrozumiałe w tej sytuacji, ale Kain odrzuca również tę ofertę łaski Bożej, tę ofertę Bożej gwarancji bezpieczeństwa i ucieka jeszcze dalej na wschód i buduje swoje miasto. I właśnie przypatrując się miastu Kaina, zwłaszcza temu, jak wyglądało ono w siódmym pokoleniu po Adamie, kiedy stało się miastem Lameka, widzimy, co oznacza odrzucenie, czy też odrzucenie tak naprawdę cierpliwości Bożej, niezrozumienie, ku czemu cierpliwość Boża ma nas prowadzić. Ze względu na to, że później, kiedy łaska Boża przestaje działać, tak naprawdę nie ma hamulców już do człowieka w jego buncie i odstępstwie od Boga. Wiemy, jak wyglądało miasto Kaina w siódmym pokoleniu, kiedy stało się miastem Lameka. Ech. Miasto oparte na brutalnej, bezwzględnej przemocy. Miasto rządzone, przez, czy też zinfiltrowane przez policję polityczną, gdzie nikt tak naprawdę nie wiedział, czy przypadkiem jego żona, czy też mąż nie donoszą na niego, czy też na nią. Było to miasto przymusowej pracy. Było to miasto, gdzie nie było absolutnie żadnej wolności. Było to miasto prześladowań, więzień. Było to miasto gułago. Tak to się kończy, kiedy ignorujemy. Ale słuchajcie, ważne jest to, iż Pan Bóg okazał cierpliwość Kainowi. I to dwukrotnie. Dał mu szansę. I powiedział, słuchaj Kainie, to co zrobiłeś było złe, było paskudne, było obrzydliwe. Zasługujesz na sąd. A jednak dam Ci drugą szansę. daję Ci gwarancję bezpieczeństwa jedyne, czego od Ciebie wymagam, to to, żebyś jednak trochę dalej od bramy raju zamieszkał. Kain mówi, nie. Odrzucił. Nie uwierzył. Może nie chciał. Nie? Może tak bardzo zatwardził swoje serce w buncie, iż nie chciał przyjąć tej łaskawej oferty Boga. Tak, Pan Bóg jest cierpliwy. Pan Bóg jest wyrozumiały. Pan Bóg jest wielkoduszny, wspaniałomyślny. Ba... Pan Bóg jest niezłomny w swojej cierpliwości w stosunku do nas, która jest wyrazem Jego miłości do swoich dzieci, czy też do swojego stworzenia. Ale Pan Bóg jest także dobry i sprawiedliwy. Nie? I właśnie z tego powodu, że Bóg jest dobry i sprawiedliwy, dlatego nie okazuje nieskończoność cierpliwości wobec tych, którzy świadomie i z uporą trwają w buncie i nadużywają Jego dobroci i cierpliwości. A jest tak, ponieważ ludzie świadomie niszczący Miasto Boże albo ludzie świadomie niszczący Dzieci Boże nie mogą być mieszkańcami Miasta Bożego. Po prostu nie tylko, że w żaden sposób nie pasują do Niego, ale właśnie są tymi, którzy niszczą to miasto, podkopują Jego fundamenty sami się tak naprawdę sami, wężami w ogrodzie. Dlatego Paweł, mówiąc na ten temat, czy też rozwijając ten temat w drugim rozdziale listu do e, Rzymian, stwierdza nie lekceważmy bogactwa jego dobroci i cierpliwości i wyrozumiałości, nie zważając na to, że dobroć Boga do upamiętania nas prowadzi. Bóg jest dobry, Bóg jest cierpliwy, Bóg nas kocha, Bóg chce wszystkiego najlepszego dla nas, ale właśnie z tego względu. Jego cierpliwość nie trwa na zawsze. Z tego względu nas przywołuje do porządku. Z tego względu nas karci i wychowuje. ze względu na to, że zależy mu na tym, kim będziemy. Zależy mu na naszej przyszłości. Zależy mu na tym, żebyśmy wzrastali na podobieństwo Chrystusa. Jeśli uparcie, jeśli wytrwale, co najmniej z taką samą wytrwałością, jak Bóg okazuje nam swoją dobroć i cierpliwość, trwamy w buncie, ale lekceważymy ogrom Jego cierpliwości i dobroci, nic dobrego niestety nas nie czeka.